0: Hei, och hjertelig velkommen til eh, Bare Rør med Eli og Poppe. Men i dag, uten poppe. I dag har jeg altså med mig en annen host, og det er Kristoffer Skokstad med siden. Hej hei. Velkommen, Kristoffer.
1: Tack. Det
0: var veldig att du kunne hjelpe til når Kristoffer, nei, når Severin svikta lite i dag, altså. Men eh, det var viktig for mig å ha med noen som kan stille litt andre spørsmål enn meg selv, og som sitter i en helt annen rolle enn meg. Så du har en glimrende stand -in. Tusen så takk. Ja. Takk. Og I dag så har Kristoffer og jeg med oss, uh, Irene Grastveit fra et firma som heter MindUp. Og egentlig så høres det ut som at ikke hun ikke har så veldig mye med rødbransjen å gjøre, men Irene, vi skal bare sette deg litt in i settingen her. Fordi at uh, 20. oktober så hadde vi Ingeborg Inspirasjonsdag. Den kan dere forresten bare søke i Ingeborg-nettverk og se på YouTube. Uh, Där ligger hele sendingen samlet. Men Irene var med fordi at hun, du skal fortelle litt om deg selv, men detta er en dame som kan veldig mye om hvordan, si? hvordan vi tar oss av hverandre og prøver å få mest mulig ut av hverandre på jobb. Det synes jeg en god intro. Ja. Hvordan
2: en kan bidra til at folk har det godt og gjør det godt, er mm.
0: det var jo liksom utgangspunktet for inspirasjonssagen. Er du på banen i forhold til hvordan vi har det i denne bransjen her? Nå hadde vi en podcast med Kristoffer og Anne fra Kaverion, altså Anne Sødøm, i forrige uke, tema rett og slett var det arbeidet de har gjort i Kaverion rundt dem med trakassering. Og Anne var jo også en av foredragsholderne på Inspirasjonsdagen, Irene, som du dro i gang.
2: Det var fint å høre Anna, og det var så kjekt at de fikk prisen.
0: Ja, var ikke det gøy?
2: Veldig gøy. Og du også skjønte så gøy... hvorfor de hadde fått den? Ja, og så var det så gøy at de ble så stolt og glad. Mm. Ikke sant at den prisen virkelig har fått en plass og betyr mye. Det var helt tydelig.
0: Uten tvil. Uh, og da tenker jeg, uh, nå hører sikkert folk litt forskjellig når de hører på den inspirasjonssagen og ser innlegget ditt. Men en av de tingene jeg virkelig satt igjennom etterpå, är att vi är nötta att göra en bättre jobb i den här branschen med så kallat onboarding. Eh, och vi på matte planlägger som arbetsgivare hurdan de vi har ansett ska ha det och utveckle sig. Så kan du fortælle litt om innlegget ditt på inspirasjonsdagen, hva du dro gjennom der? Ja, det var en fin invitjen.
2: Jeg opplever at når du er ny in på en jobb, så er du veldig spent, ikke sant? Spent på hvem vil jeg være her, og enda mer spent på hvem jeg vil møte. Og idealet, tenker jeg, vil være hvis alle, eller i hvert fall brorpartner deg en møte som nyansatt, er veldig bevisst på den vertskapsrollen de har, både formelt og uformelt. At de vet hva er det med gjør her på den arbeidsplassen, som vi er stolte og glade for, både prestasjonsmessig og relasjonsmessig så man tänker kan överföra det til nye folk. Men så är det självklart inte att at en är så bevisste på det. Eh så sånn att det blir en hur ska jag si, en tillfällig blandning k än lär över till de nya. Eh det är lite risk i business eh för det då får en kanske inte den, den bästa socialiseringen in. Nej. Och så tänker jag Kanskje ikke det trenger å så vanskelig. Kanskje hvis en tog en liten prat, ikke sant, framfor at det kommer nye, der en sier, hva er det med er glad for her hos oss? Hva er det som virke Hva er det som funksjonelt? så er det som bygger kulturen vår på en heldig måte, både internt og eksternt, sånn renommermessig, ikke sant? Og så på at en velger ut noen gode fatterer eller mentorer, litt sånn formelt, eller mer at den henviser til de folkene som en synes gjør og i gode ting, slik at de nye får koblet seg til gode rollemodeller. Der tror jeg det er veldig mye viktig som skjer.
0: Hvordan er det med deg, Kristoffer? Er du bevist?
1: Ja, jeg, jeg føler at jeg i hvert fall er bevist i nye ansattelser. For det er, en, det er jo en god gruppe med gutter. Jeg har jo dessverre bare gutter, men vi er jo en god gjeng med gutter som, som triver sammen, som ønsker å løfte og, og hjelpe hverandre hver dag, og och för mig då som är ledare och få in eh, nye så, så er är jag väldigt upptatt att at de träffar den den kjernen, da, at då att de klarar att komma in både de, når när har de på intervju att det er människor som jag ser kan träffa de andre guttarna men också att de ansett oss mig eh, kan också ta denna med sig in i i, i gruppen. Vi har så fint,
2: at det er en god match, rett og slett. Ja, jeg er veldig ja.
1: opptatt av det, for jeg har jo veldig truen på at hvis det sosiale fungerer på jobb, og at de trives med hverandre, så, så yter de litt mer også. Mm.
2: Det ser jeg på sønnen min, forbruket et veldig nært eksempel. Han er nettopp begynt som lærling i elektrobransjen. Mm. Og når han skulle velge mellom å bli lærling og å bli, å gå videre på skolen, nå i første omgang, så var mye av grunnen til han valgte å gå videre som lærling. Akkurat det du nå beskrev, at uh, han hadde vært uh, i, i sånn utplassering mm. i den bedriften. Og det var akkurat sånn som du beskrev, at det er en gjeng som har det godt og gøy sammen, mm. uh, og som er opptatt av å slu seg inn på en i måte nye. Mm. Uh, så det var noe av det viktigste for han, så det er ikke kjekt å høre at dere er på det. Hvordan tror du det er blitt sånn hos dere, hvis jeg først spør?
1: det er jo bevisst uh, tanker rundt det. Altså bevisst, uh, jeg ønsker jo det, det jeg ønsker at mine ansatte setter pris på hverandre og, og, og da gjøre sosiale ting sammen eh, på den plattformen de ønsker å være på. De, mine ansatte har jo spilt masse golf eh, i år og vi har vært å holde på med volleyball og vi kjører go-kart og eh, vi har julebord sammen med koner. Eh, eh, fordi at det, dette er jo gutter som er, henger sammen 10-12 timer eh, hver eneste dag, sånn mm. at, eh, å bli kjent med samboeren dem, eller kone dem, gjør jo også at man sammenspleiser gruppa litt mer. Så mm. så det sosiale som egentlig har vært veldig fokus. Ja, det er viktig å henge
2: og tilbringe tid sammen, og også bli med kjærester og koner, som du säger.
1: Ja, for da blir de. Jeg har litt mm. tråd på at da blir de når det liksom detta er en gjeng som jeg får for lov å Ja, jeg har litt tråd på det.
2: Og så var det noe annet du sa, som jeg ble nysgjerrig på, som jeg har lyst til å spørre om, og det var det der med du bruker ikke ordet å resonere, men et eller annet med liksom det, det er noen folk som vil, vil passe inn. Eh, for det tenker jeg mange gånger også, at det er så viktig at du ikke på en måte punter i begge enda metaforisk, at den som er på intervju er sann og mm. ærlig, og autentisk hvor du vil bruka og at dere som arbeidsgiver også er det så sånn at den kan få en fair sjekk, ikke sant, passe med sammen, vil, vil jeg være bra i det miljøet du, du tilbyr meg å komma
0: in i.
1: Mm. Ja, det er jo kjempelett å ansette. Det er jo ikke noe vanskelig å ansette, men det er jo... Det har du opplevd å
0: ansette feil noen gang?
1: Ja, og det er jo et mareritt. Har
0: du lært noe av det? Ja.
1: Det er jo Hva har du lært? Jeg, jeg har lært å bruke mye mer tid på å ansette, eh, og, og, og komme med disse spørsmålene, og komme med disse eh, casene, da. At, eh, og, og, og legge frem det at vi er sosiale. Vi, vi synes det er hyggelig å gjøre ting sammen. Eh, det er sånn og sånn gutter, eh, det er sånn og sånn ansatte, vi gjør sånn og sånn ting for å se litt reaksjonen på på disse nye for det, mm. det er, det, altså det, å ansette nye er viktig eh, for, å, for å bygge bransjen bygge selskapet og så videre, men det er jo
2: opplia det galt så blir det dyrt.
1: Ja, det blir det blir fryktelig dyrt å kvitt seg med det, men det er også jeg har jo veldig fokus på de som jobber hos meg at mm. at, at ikke jeg sender sender en, ans, en ny ansatt inn i selskapet som alle synes er en megadust, altså det hjelper ingen. Det vil jo ingen. skremme dem vekk. Ja, for da er jo, de, er jo lettere for de dyktige, etablerte gutta mine å, å søke seg noe annet sted. Og eh, mm. så, så det er, er det
2: hvordan røyker ut de der faktiske verdiene, ikke sant? For det, hvis du bare spør sånn revolverintervju, hvor verdier har mm. du? Eh, så er det kanske någon som ikke vet, eh, eller noen som vil si noen verdier som de tror er riktige i gåsøgne. Ja. Så jeg opplevde en gang jeg var på intervju, tenker når jeg, når vi sitter her og snakker, at eh, du nevnte case, ikke sant? At den henge opp litt sånn, ville du gjort i sånn og sånn situasjon mm. eh, for det, da får du mer røykt ut eh, hvem du egentlig er og du står for, og særlig du får presentert litt sånn presset situasjoner hvordan blir du når, prikk, prikk, prikk mm. eh, for det, da kan du virkelig få tag i hvem er du egentlig
1: hvor god er du til å kjøre go-kart, spurte jeg en, spurt en ansatte om. <laughs> Viktig, er, ja. Det er jo dødsviktig, for jeg har jo i alle år. Jeg kan jo ikke tape nå. Så hvis du er, er jo... for
0: god, så får du ikke jobb?
1: Nei, jeg kan okay. ikke ta inn mennesker som <laughs>
2: Det finnes grenser for hvor god en kan ja, være. Ja, ikke ja, ja.
1: Nei, det, er, det er jo det. nu ser det. Du, nå har jeg jo hatt så mange intervjuer på om årene at jeg klarer å se det på, på en person som sitter og, og øye kontakt. Det var grusomt gjennom pandemien. Pandemien, ja. Da du, du ikke hadde på teams, det fysiske møtet, ja. da mister du mye.
2: Men kan er det som gjør at du ikke har tag i flere jenter inn til din tropp, vet du det?
1: Nej, Nei, det er, jeg er ikke helt sikker. Jeg er, jeg er litt bekymret. Jeg har hatt ansatte jenter, men jeg er litt bekymret for å ansette den første. Vi snakket litt om i forrige det å ansette i bolk. Jeg har litt trøya på det, at det kanskje er dit jeg må. Jeg ble
2: veldig glad for at du sier, for jeg erfart selv at at når du er litt sånn, kall det eksotisk alibi, en snakker jo om mangfold, og mangfold er jo ikke bare kjønn, sant? Men visst du er den eneste jenta, eller den eneste et annet, så kan det være litt gøy i stas, og stas i begynnelsen, ikke sant? Du blir hun spesielle, ikke sant? Mm. Men så har i større eller mindre grad behov for å høre til, sant? Være en del av flocken. Mm. Så jeg blir glad når du sier heller, om så er det bare et par. Det er veldig stor forskjell på hver
0: to som sammen kommer ombord, enn hun ene
1: ja, for det er jeg litt rød på. Mm -hmm. uh,
0: du må egentlig ut i busstikker, du, og så si at hei, hei, vi gjerne ansett noen jenter, men jeg trenger to. Ja. Eller tre.
1: Ja, eller dra på skoler. Mm. Altså, oppleiringskontoret er jo flinke, men det er jo å dra til disse skolene og få snakket litt med disse rådgiverne.
0: Men det er jo litt av utfordringen at det står jo ikke jenter, altså vi har bra det til faget mm -hmm. vårt, men det står ju ikke jenter i kø, bortsett fra et røndelag då kom där är 30 av eleverna på rödlinjen tjejer. Flytte dit då? Ja, kanske de måste flytta <går> dit. Det är det som har hänt då eller? Det som har hänt där är att branschen har visat fram det vi vi har och så har de gjort det på en sån måta att uh, du kan tänka dig, visst du går in på en ungdomsskola och säger att hej hej alla där som grund tänker ni det kommer på Bigfogg, ni kan bli med och se på den yrkesskolan i nästa vecka. Då kommer de som har tänkt att söka sig till Bigfogg. Mm. Det skaper ingen ändring, då får det bara de som har sökt allikevel. Men hvis du da heller oppsøker skolen og sier at hej hei, alle sammen, kom her og vær med på en morsom dag sammen oss, så skal få lov å se et kjempekult yrke, og du skal få prøve masse forskjellig. Det har de gjort i Trondheim». Så enkelt, da kommer også alle jeg, de som har tenkt å gjøre helt annet, men den får lov å være med få en god opplevelse med dette faget og denne bransjen, og så får de se at «Jøss, yes, dette her kan jo jeg fikse». Hmm. Og det er sånn at mange jenter velger å ikke søke rør, fordi de har hørt att det er bare gutter der. Men du, nå står det i alla aviser i hele Trøndelag at det er 30 prosent av elevene på rørlig linje av jenter. Eh, da er det eneste begrensningen, det er hvor mange jenter som går på VG1 i år. <laughs> det er begränsningen. Så det som er viktig er jo å vise fram det vi vil ha. Og hvis det er sånn at denne bransjen ønsker å ansette jenter, så er vi nødt til å fortsette å være flinke til å vise dem frem. Og så, og så må vi kanskje slutte å forvente at de jentene blir veldig mye bedre enn alle de gutta vi har ansatt. For det er litt følelsen av at det er en de sånn... Tank. bevise seg. Ja, at du må liksom... Du forventer kanskje litt mer. Av jentene enn guttene? Ja, jeg opplever mange gjør det.
1: Ja, jeg tänker jo at helt naturlig, nå ser det bare fra hjemme, at min kone er jo mye mer ryddig og ordentlig enn det jeg er, og det kan vel være det... Det finnes
0: rotet til jenter også. Ja, det gjør
1: det. Ja, det og det er helt
0: greit, tenker jeg, for du har jo sikkert hatt nok av rotet til gutter ansatt opp igjennom året.
1: Jeg har bare rotet til gutter, ja, ja. så det, det hadde jo ikke gjort noe fått få en, en ryddig gutt eller ryddige damer inn, da hadde det ikke gjort noe
0: Men jeg tror at det at vi klarer å ha et større mangfold i hvem vi rekrutterer inn, at det ikke er bare de som gidder å bli rørlegger som blir rørlegger, men at det blir sånn, jøss, yes, dette er et kult yrke, det er vanskelig å komme inn der, jeg må skjerpe meg litt, det gjør det mer attraktivt for flere ryddige gutter også, da, å søke seg inn, tror jeg da. Et annet spennende, du nevnte
2: opplæringskontoret, jeg jobber mye med opplæringskontoret, og synes som du erfarer at de gjør en strålende jobb, og jeg tenker på at det er jo et veldig spennende og stort ansvar dere har for lærlinger, som er første reis jenter og gutter i arbeidslivet. Mm. Så hvordan tenker du om det i forhold til hvis du får en som har vært litt her og der, ikke sant, og har skjønt hva arbeidslivet er? Hvor erfarer du sånn i forhold til læringen rundt det å være i jobb versus å gå på skole?
1: Åh, det er en, det er en ganske stor overgang for, for dagens ungdom. Den er, der har foreldre sydd mye puter under armene til barna sine og skolesende. du det? Jeg merker at de har ikke noe lyst til å bli pratet til. De har ikke lyst til å få beskjed om å gjøre fysisk arbeid. Altså,
0: jeg er ikke vant til å som du får beskjed om.
1: Ja. Nei, det, ikke det. Jeg er, jeg er ikke noen streng, streng leder, men jeg er veldig opptatt av at man, når man kommer på jobb, så gjør man i hvert fall sitt aller beste. En, en lærling, første reis, som du sier, jo, skal du jo lære. Hvis du kommer på jobb og TikTok, eh, Reels eller allt detta på telefon er viktigare än att och det du tror er bäst. Eh
2: Så hur får du förmedla det For det kan inte säga för mig är inte att det många allergier kan dyka upp hos dessa unga unga gutten och fätten du blir streng i gås ögon på lägg bort telefonen
1: och det är sjukdom. Det jag måste resa hem. Eh, kommer ikke i morgon. Eh jag tror jag är sjuk. Eller
0: jag tror jag är sjuk i morgon.
1: <laughs> ja. Jeg kan sende melding på en söndag och säga si det jag tror jag är sjuk i morgon. Ja.
2: men hur smöter du det för jag tänker på den ägna så kan med sitt ju lite så någon eh uh, himla men när man sparar ögonen Men men hur du det på en respektfullt men tydligt mode så sånn at de inte kvärt lägger ifrån sig telefonen og skönna att den kanske bara var juksusyk eh uh, inte tränger komma på jobbet och så vidare.
1: Det er en-til-en-samtaler. Jeg har litt trua på det, for eh, disse unge synes det er flaut eh, overfor de som har vært der lenge. Så, så en-til-en-samtaler som ikke de andre har lagt merke til har skjedd, har jeg jo hatt. Sånn at eh, kan korrigere de uten att eh, de andre vet att det har blitt korrigeringer. Eh, så så jævnlige samtaler har jo egentlig vært eh, der vi har startet. Det er det er jo, jeg merker at det er en utfordring. Jeg... Og
2: så tenker jeg det, eh, igjen, applaus til det du sier, for både det når du skal gi konstruktiv tilbakemelding, eller korrigering, eller hva en velger å det for, så er det jo fint å ikke gjøre det i alles påhør. Mm. Og så er det noe, jeg hadde sagt kjærlig det, og så sier, hei min venn, her er det noe med trenger å snakke om, som trenger hverandreledes. For da ligger jo omtanke i det, ikke sant sånn at du vil at denne personen skal bli en god kollega. Mm. For det er sikkert ikke bare du som kan reagere på at de prioriterer feil eller oppfører seg i gåsøgne feil. Så det er jo noe med at det er jo din fordømte plikt, og det å gjøre det på en ok måte, og gjøre det fort. Mm. For jeg tror at hvis du lar tid gå, sant, så, så blir det da sånn blir det stilltiden og aksept. Da du jo mellom og på linjen at det grejt, greit. Bare holder du på med den telefonen, sant? og hvis du tror at du blir syk, så ja vel, så får du bli det
0: men det er kanskje den vanskeligste jobben både med å være foreldre og leder og det er jo samme rollen egentlig det er bare ja. at det er annerledes med dine egne barn kanskje enn som er ansatt men jeg opplever og har opplevd at veldig mange hva er vanske, altså, en vanskelig samtale i det øyeblikket at noe er at liksom, du må korrigere så tror jeg veldig mange opplever det som vanskelig um, så det er kanske en ting man må bli flinkere til å trene på så tørre å ta de samtalene og se at det går jo som regel bra jeg tror så
2: lenge, jeg har trent meg på det her, fordi de fleste av dere jo, som du säger, at det er ikke det kjekkeste, ubehagelig, og mange ganger det en er redd for er jo den andres reaktion. Mm. at han skal bli sur eller sint eller leisek eller et eller annet, og så er vi jo litt forskjellige på hva en liker av reaksjoner. Jeg takler ganske godt når folk blir leisek eller blir frustrert eller sånn, men hvis de blir rasende så blir jeg litt satt ut. Mm. Så det å øve på både hvorfor tar jeg denne samtalen, og hvordan skal jeg være respektfull, men samtidig være i rollen som kravstorleder som har noen betingelser for hvordan vi oppfører oss her, så tror jeg det, og når intensjonen er god, jeg har ikke lyst at du skal bli en god kollega, og det er mitt ansvar å hjelpe deg når du ikke ser det helt selv, så tror jeg mye kan gå godt, og at den er glad i folk da, det hjelper jo så kan han jo tidligvis bli litt trøtt av arten, men jeg tror det hjelper veldig vis folk merker at jeg liker folk, og jeg har ikke lyst at du skal gjøre en god jobb.
0: På inspirasjonsdagen, Irene, så snakket du litt om mentoring, altså, og det er jo litt sånn fremmedord, vi snakker jo om det, men alle rødleggere som har med seg en lærling, for eksempel, jo, vi kaller det instruktør, da.
1: Forbilder kaller jeg det.
0: Men det er jo det samme som en mentor, eller et forbilde, eller whatever, men det føler jeg er en litt sånn underkommunisert rolle i bransjen. Vi har kanskje ikke løftet den der viktigheten av å være det gode forbilde for dem du har med deg høyt nok opp, og det snakker litt om det. Jeg har ikke så gode erfaringer med det um
2: både når det formaliseres, men det viktigste er jo at det funker i praksis, ikke sant? Og da er vi inne på det med snakket om i sted, at du finner gode sånne.
0: Mm. Og
2: noen av dig som er gode sånne, de har blitt av seg selv, de bare gjør, gjør gode ting, eh, og er gode rundt folk. Og så har jeg jo erfart noen ganger at du kan ved å je folk den inspektørrollen eller mentorrollen eller hva du kaller det for at folk strekker seg for da, da sier du at jeg tror at du kan være en god rollemodell eller forbilde for å bruke ditt ord og det er jo spennende at du gjennom å, å gjøre dette kan få flere til å oppføre seg formålstjenlig hvis jeg kan si det litt sånn pompøst. så det er ganske spennende og jeg, jeg merker når jeg er rundt forbi enten jeg er på restaurant eller hos frisør eller sånn, så ser jeg ofte på deg som er mentorer til lærlinger hvordan de eh, vil, veileder, de. veileder hvordan de viser hvordan ting skal gjøres rent fysisk for veldig mye av den mengdetreningen som rørleggere for eksempel ligger i, sikker, i fingrene, så det er jo evne å både vise og forklare og være tålmodige det er en viktig rolle uh, mm. og så tenker jeg det er muligheter andre veien for at de som er unge og fremadstormende kan lære ting tilbake igjen, så det trenger ikke bare være en enveisgreie, liksom, hei lille venn, her er med, hei vet og alle erfaring, så bare følg med nå. Jeg tänker at det kan være spennende, og i hvert fall litt i hvert, og at den blir toveis. Mm. Så hva er din erfaring med det? Hvordan peger dere ut gode inspektører, og hva gjør dere for at de skal være gode forbilder?
1: Jeg gjør egentlig ikke noe særlig forskjell på, på mine ansatte. Jeg tenker at alle, jeg har noen som er flinke med det. Det, det ser man jo naturlig hvem som er, hvem som er god til å... Det er gjerne de med barn. Jeg ser at de, de ansatte jeg har som har annen barn. Annen tilnærming. Ja, de, de har liksom catchet den, men de som ikke har det også får eh, egentlig tenkt litt annerledes. Det, det å ha med seg en som stiller de dumme spørsmålene som han eller hun gjorde da de var på samma stadie, gjør at de egentlig må repetere sitt eget arbeid. Eh, og så har jeg sett at de som har vært eh, ikke så gode til å formidle eller være gode sparringspartner eller opplæringspersoner, eh, de, de blomstrer litt, annen, fordi at de får plutselig litt ansvar for å dette er en person vi skal beholde. Men det er
2: litt liksom sånn skjerpende for å si, liksom at de må, de må ting på en god måte, for ja. det skal jo være andre som ska gjøre det likt meg da.
1: Ja, og det, og det, det har jeg veldig trøy på, at man må liksom tørre å, å sende ut, og så må man jo gjøre korrigeringen, for det er ikke sikkert at den personen er såpass god at man kan gjøre i lengden, at man liksom, uh, får litt kjenne litt på mestringsfølelse. Jeg tror det er viktig å repetere sitt eget fag. Det har fort det
0: gjort å glemme at har vært kalv da, mm -hmm. hvis du er ku eller oksø. Ja, ja. Så det å liksom minne folk litt på det, så tenker jeg at det er kanskje en stor forskjell hvis du er en rørligger da, i bedriften din, eller hvilken som helst annen bedrift. Så, ja, I dag får du ta med deg lærlingen. Ja. I stedet for å være sånn at, vet du hva, du er en av de flinkeste enda bedriften til å håndtere folk. Jeg vil veldig gjerne liksom ha et godt samarbeid med deg rundt å håndtere lærlinger som vi får inn, mm. og utplasseringselever. Er det, en, liksom, er det noe du kunne være interessert til å bidra med? Så jeg, da det jeg i hvert fall følt at den bedriften hadde sett meg og liksom gitt meg kredd for at jeg kunne nå, da, og da hadde jeg gått mye mer inn i den rollen. Ja,
1: kjipt å være en leder som sier det også da, bare tamer han lærlingen. Ja, men og, det
0: skal jeg love deg.
1: Ja, det er dølt altså. Det mener jeg, det er skikkelig kjipt å være leder og si noe sånt, da Ja, det er veldig mange da.
0: ungdommer som har kommet på for eksempel utplassering, og faen kommer du i dag, ja. Kjempestart, ikke sant? Da hadde jeg sluttet, så hadde jeg jo, men gått det, tilbake. Det er noe med det der første inntrykket, det er, jeg, det så ja, og viktig. det må vi være flinkere til da.
2: Det er jo sånn sosial innslusing, at du ikke føler bare du blir liksom slängt og ikke velkommen. Det
0: er helt basale greie.
1: Ja, for de husker jeg vel lyst... det om det Verdig, firmaet der? Ja.
0: ja, og evig eies kun et rykte. Så ja, ja. det blir jo kanskje ikke en, til og med en god kund hos deg i fremtiden, selv om det ikke ble en rødlig. Og igjen
2: det der, hvis det din første erfaring med arbeidslivet, kan bli helt sånn desilusjonert. Jeg tenker det, at
1: du, de... hvis du opplever det så så att jag hör här detta fick jag uppleva. Tror jag
0: att en 17-åring gör Kristoffer? Nej de det sätter jag bara rätt till. Och jag tror inte den läraren heller ta kontakt med där så att du Kristoffer nu har hade Petter en liten sån utplacering hos där i förhygge och det första han fick höra var att ingen var förberedd på att han kom. Det var ingen som var dedikerad att ta sig an och det han drev med var ju han han fikk ikke inte väldigt ut av det liksom. Det är ju som många lärare som ringer till bedrifter och gör det alltså.
1: Ja, det er kjipt altså. Nei,
2: men det
0: er, sorry men det er også, meg, sånn så det er virkelig men det virkelig et forbedringsområde. Men jeg tror vi må være liksom, forberedt som bransje på, liksom, hva, hva kan jeg som blir rørleggeleiling forvente da, av dig Kan jeg forvente få arbeidstøy?
1: Ja, det, det kommer jeg an på det da, hvilke altså, firmaer der er hos meg, så får man det det ja, man skal jeg føle. Ja, men
0: jeg at som knapt får arbeidstøy om å stå og krangle for å få en ekstra bukse, liksom.
1: Da hadde jeg jo også stilt spørsmålet her at hvorfor vil du at jeg skal være her? Hvorfor? Ja,
2: hvorfor
0: har du lærling?
1: Hvorfor har du lærling? Hvorfor gidder du? Det er mye Men er rundt,
2: det... rundt,
0: rundt profesjonalitet, rett og slett. Ja. Uh... Jo, eller verktøy. Altså, hva, hva slags verktøy kan en lærling forvente å få da når du begynner en jobb? Og når kan du forvente så må du vente to uker eller ett år? Eller må du ha jobbet der i to år før du får deg verktøykasse? Som er, liksom, hva, dette snakker vi ikke om. Nei. Men detta er ett problem i mange bedrifter.
1: Ja, det er jeg veldig trøy på. Og så får man jo det når man trenger det. Jeg kjøper ikke fullt verktøy til en, en første lærling, det gjør jeg ikke. Men, det, de, det Men når du trenger en
0: drill og ja, du har selvstendig oppgave, så får du en drill, ja. gjør du ikke det?
1: Jo, jo. Men du får ikke en bajonettsag eh, som er et dyrt verktøy, du får håndsag, og så får du starte der. Eh, jeg, det er
2: sånn trellvis.
1: Ja, jeg synes jo at man skal lære litt, og så ska man gjøre seg fortjent til det. Jeg ser på det som, som en belønningssystem også, ja, at du er ivrig og engasjert, så, så, så bygger vi på verktøykassa. Di. Jeg synes jo det er en, en greie. Hvis jeg skal bare, her har du alt, her har du klær, her har du telefon, her har du... Så blir man egentlig litt är lite opärring och
0: dyrt och det handlar ju om att så lära vedkommande ta vare på det alltså detta är en del av uppläringen det och tänker jag då. tar du vare på det du altså, en del av hela den processen med kall det onboardingen då? Vad var jag förväntar av dig som lärling? Vad kan du förvänta oss som bedrift? Vem snackar du med ifall det är något du lurer på när det gäller fag eller vem är din närmaste kontaktperson i bedriften? Uh, hva, uh, hvis det skjer noe som ikke er greit Det snakket vi om i episoden med Anne mm. Hvis det skjer noe som ikke er greit på jobben Hva da? Du skal ikke være redd for å komme og snakke med meg om, altså Bare det å ha sagt de tingene Er kjempeviktig jeg tror jeg, Det er jo litt forskjellige roller Vi
2: snakket om opplæringskontoret Og så snakket om videregående skole Så jeg tenker akkurat det du inne på der det hadde vært spennende å sitte på hvordan kan med sikre at det er noen sånn klare forventninger som faktisk tikkes av, og hvordan sikrer vi at de lærlighene som ikke blir møtt på en ok måte tør å si fra, mm. i rett kanal? For det er liksom sånn, hva adressen hvis jeg føler at jeg får ikke det utstyret jeg trenger, eller de jeg kom til ble ikke så glade når jeg kom, eller de var ikke forberedt når jeg kom, sånn. for det det viktig det du sier med at når en er ny og ung, og ikke vet heil forventninger, så er det ganske vanskelig å si fra.
0: Vi har jo, jeg får jo også høre historier om folk som sier, for apropos, når vi snakket med Anne, så snakket de om uheldige opplevelser, men, sånn, ja, men når jeg var lærling, er en sånn historie som går igjen. Mm. Og det är jo litt sånn at, ja, sorry Mac, hvis du var lærling i 85, så kan det enda være litt annerledes enn nå. I ja, verden har gått har gått videre, har altså, gått ja. videre og jeg mm. tror det er også en grej vi må liksom, jeg, jeg, jeg skulle ønske det ble litt sånn at lærlinger og andre, had, at vi klarte som bedrifter da, å håndtere dette på en bedre måte, for det er ikke, det er ikke alle som håndterer dette på en god måte. Altså.
1: Nei, det, er, det er nok veldig mange dårlige lærebedrifter der ute som, som bruker lærlinger for å... Altså Oslo-modellen hvor du skal ha lærlinger for å møtekomme mm. den jobben, er et dystregel, for at det...
0: Det kommer jo fra noe godt, da. Det jo, kommer fra noe for læreplasser.
1: Intensjon. Det er en god intensjon, mm. men det er veldig mange som misbruker den, som mm. bare tar inn, da, tar inn 20 lærlinger, og så har jeg, se vi har 20 lærlinger og er 50 man vi er kjempeflinke, og så får de ingen opplæring, og så får de ikke passet på, og så går de hjem til sine foreldre, sine venner, og forteller om hvor dårlig dette faget er, for dette, det er jo dems møte med det faget, så vi snakker om. Sånn at jeg tror det er veldig mange ledere og, rødleggere som må gå lite i seg selv om det er hvordan, hvordan behandle nye som kommer inn. For vi har ikke flust av rødleggere. Vi, vi er litt avhengig av Vi har disse. faktisk
0: fått, altså det høres helt sprøtt ut, men fra 2016 til nå, så har vi fått 3100 flere rødleggere enn vi hadde i 2016. Det er mange på det er mange. kort tid. Ja. Det er nesten 25, ja det er 20% økning da, drøyt. Mm. Det er klart, enda så trenger vi fler. Altså ja. de tallene som ble spådd for fem år siden, om at vi kom til å trenge 90 000 fagarbeider innen 2035, vi har bare 1400 ut, unna å oppfylle det tallet for rødbransjen. Mm. Så vi kom til å trenge mye mer enn det også. Og det er flaskehalsen som er, altså vår flaskehals i denne bransjen er læreplasser. Så det at bedriftene er gode på å lage systemer for å ha lærlinger og gjøre det på en ordentlig måte, er helt avgjørende for at vi ska klare å lage noen rullingere. Det
2: skulle jo vært sånn som så du sier at det ikke er sånn the more the merrier
0: av hvem som helst
2: kan ha dem, men at det er rift om å få lov å være Ja, og at det også er helt klare minimumskrav, at du nesten må, ikke sertifisere deg, men noe liknende. Og så sier jeg at går med in for å få til i forhold til disse kravene som ligger på det å være lærlingbedrift og så at det er jo en tilbakemeld. Hvordan er det når, når lærlingene er ferdige, og er det noen sånne underveis som er, liksom er satt i system? For ja. De, ja, det er to, ja.
1: Ganger i, to ganger i året har vi via IFAG, som er lærlingene sitt opplæringssystem, Sånn at det, det er minimum. Så, um.
0: Det er faktisk fastslått i opplæringsloven, mm.
2: at det alle det, lærlinger... Mm, så det er fint. Ja, den er veldig så, fin. Men, men hvis det da er sånn at noen över ti, la oss best case, worst case, hvis du är best i klassen og dårligst i klassen, hva med de lærlingebedriftene som virkelig gang på gång halvår etter halvår, gjør en god jobb, og tilsvarende hva
0: som tør å snakke til?
1: Jeg tror ikke det er noen som tør å med dem. Nei, nei. vi får jo noen av de lærlingene, så vi ser jo... Så kanskje man burde ha ringt, kanske jeg som leder burde ringt til den bedriften hvor det kommer lærling fra sagt at hei, jeg drømmer en tjeneste å kutte ut lærlinger.
2: Mm, mm. Og tilsvarende de som gjør det rektig bra, hvordan kunne vi brukt de lærlingebedriftene til å inspirere lærere? Vi lærer, gjør noe en, da. Da. Vi har, ja, årets vi har årets lærbedrift, har vi hatt ja, en del år ja.
0: nå som vi kårer, og det er jo en oppfordring til bransjen er jo faktisk at de nominerer altså, gode lærerbedrifter, og det trenger ikke å være en stor, så altså, det er like godt en tomannsbedrift som en bedrift med 200 ansatte. Ja, det trenger ikke å være de største. Nei, altså absolutt ikke. Personavhengig
2: vel det er så mye annet.
0: Ja, og så sørger for å få nominert de bedriftene sånn at de får lov å komme og skine litt, for jeg tenker at, altså du har jo selv sagt det, Kristoffer, at Kristoffer sitter da i det som heter SMB-utvalget til Rør-Norge, det er små og mellomstore bedrifter, ledere, da. Altså ledere i små og mellomstore bedrifter som gir oss i Rør-Norge input på hva vi skal jobbe med på den for altså de bedriftene. Altså bra direkte kontakt. Og, og der har jo du fått møte mennesker fra andre bedrifter enn dem du kjente fra før. Mm. Det var ganske rørende här om dagen når vi hadde møttet Kristoffer, hvor du fortalte att en av disse her var jo hans store inspirator da, for han hadde lært mye, og det var jo visse verser. Mm. Ja, var litt sånn tänkte på i sted. Jeg tenkte så bra hvis den kunne hatt virkelig sånn
2: at de beste over tid Virkelig var inspiratorer for de andre uten å bli sånn negativt belærende, belærende. ja ikke sant jeg skulle akkurat si det, men mer sånn lage bruka dig, som gjør gode ting til å inspirere andre med Det kommer här
1: kommer här. Nej, så jag kan inte komma här. Är det det i
0: hela branschen liksom det
1: är lov att skryta på.
2: Oh, ja. Att
0: litt... Kristoffer du är ju liksom en sånn småkändis i branschen. Du är ju plumbo man och så är du, du, er mange menn, er du ja, ikke det var många olika män är det ju
1: det. Det blir många jag Så du
0: har ju stickit fram högt lite. Har du fått høre det så liksom? Litt?
1: Ja, det får höre ofta. Så det
0: är liksom föler att det är litet är eller är det negativt?
1: Det är mest misundelse, og, føler jeg. Og så er det noen som synes at det er litt sånn patetisk eller tullet at man driver med, men jeg er jo glad i dette faget her. Jeg, jeg elsker rødliggefaget. Og så er det jo kolleger. Vi får gjerne konkurrere på den jobben, men hvis de har fått den jobben så, som jeg ønsket, så håper jeg at den gjøres ordentlig, slik mm. at det rødliggefaget fremmes. Det er veldig trist å komme på jobber i ettertid og se at okay, det har gjort det så dårlig, at det faktisk har svekket Selve faget. Omdømme liksom. Ja. Ja. Hva er det Så,
2: som gör at du elsker faget? Hva, hva gjorde deg forelsket, og hva har gitt vare i kjærlighet?
1: Det er egentlig menneskene som, som jobber i dette her. Altså Eli, som, som ønsker å gjøre og bygge bransjen til noen steder. Alle de menneskene som, som jobber for at fage skal eh, lykkes, at vi ska rydde opp i, i gamle holdninger, at vi skal förnyas att vi ska vara ett et populært fag. fagg. Alltså all det som gör gör ja stoltheten i faget att uh, vi är med att bygga nå. Det är ju alltså rent vatten är ju inte det är inte så många som tänker på.
2: Hur viktigt
1: viktig det? Nä där det vi driver med. Vi, ja. vi transporterar alltså vatten till människor. Och det är nog det viktigste vi har. Så så det är liksom blir ett sån det vi det vi driver med. Det er liksom är öligan driver med med dasser och täta avlopp och så. Men det är ju ingen som gör det längre. Alltså vi vi driver ju med energi. Det är ju blike mer
0: Vet du, det är ganska sprött. Christoffer är ju helt rå på och han jobbar ju jo med att hoppas i Rense. minke
1: strømregninger til folk.
0: Litt relevant nå det. det er, ja, det er litt relevant. relevant,
1: men det er liksom hvor viktig er det at vi rørlegger, han, han driver ikke med tette toaletter, han driver faktisk med å hjelpe mig med å senke min, min strømregning som den vinteren er. Hvor god er vinteren, dere på å få det
2: fremme sånn, for renommert skyld, men i forhold til at at det er et sånt rekrutteringskriterie. Mm. Ja,
1: og det, det gjør jo Rød-Norge, og, og det gör oppleggingskontorene, og det gjør skolene, for jeg føler at det har liksom blitt en holdningsendring på dette her, at, og det er jo det som gjør meg stolt å være, være rødligger i det faget, for det, det er så mange som ønsker å vise, vise det, det, det positive. Altså Oldemann i, i Oslo, han sa jo det her at når han har eh kurs eller föredrag så så visa vi har aldrig visat ett toalett eller kökenskran i det. Och så
2: viktigt på här. Det, ja.
1: det er svære rør det er stora avancerade installationer. Det är det den skulle fremme for det er jo det är ju fagebart.
2: Rätt på jobben må ändras at den ska döpa om från rörmokare till
1: prick prick prick. Ja det är det jag är rörmokare det, vi legger rødt. Vi legger rødt. Kjønns nøytralt.
0: Poenget er at ja, er sant, i, fall. i disse strømkrisetider, da, bare for å ta et tall, altså 50 miljarder høres ut som et stort tall. Og faktum er at i dette landet så bruker altså norske bygg 50 miljarder kilowattimer på elektrisk oppvarming. Og alle de bygget kunne ha vært varmet på andre måter hvis det bare hadde vært en rødlig grunn i bildet. Mm. Og det er sånn jeg tenker at det må vi få denne bransjen til å skjønne at her har vi en mega jobb å gjøre i forhold til å elektrifisere resten av samfunnet hvis vi skriker etter strøm vi kan frigjøre den strømmen vi, fra bygg mm. Mm. og det er fornøybar sånne ting energi,
2: som vann som
0: fornybar energi
1: ja, det er masse muligheter ja. mm. vi, og vi rørlegere er ikke flinke nok til å bruke alle midler vi gjelder så, så vi har masse å lære vi også ja, altså. er det
0: rett før du blir rørlegger?
2: Ja, jeg synes det er veldig spennende å snakke med dere om det her for jeg tenker, det er jo sånn grønn bølge, sant, veldig mange unge som virkelig vil bidra til å snu trender i forhold til energiforbruk, så må det var veldig appellerende.
1: Energiteknikere.
2: Mm. Energiteknikere, sant? Ja. Og så ble jeg nysgjerrig på en ting dere var inne om, når jeg spurte om det med forelskelse og kjærlighet til faget. Eh, så sa du så fine ting, og så sa du jo noe om det der med at Eli og andre, sikkert du selv også, har vært med på å sope noen gamle holdninger ut. Eh, og så blir jeg jo veldig nysgjerrig på hvorfor någon holdninger har fått lov å komme på i stedet så kan ikke dere to si noe om det som har sett bransjen over tid, hva har blitt sopet ut og takk og pris for det, og, og gjenstår det mer ting som bør sopas ut og hva har kommet av nye, gode livskraftige, bærekraftige holdninger som gir økt stolthet og fornying og, og hva det skal være.
0: Altså jeg jo, tänker altså at vi er en bransje med veldig, veldig, veldig mange aktører. Mm. Altså en ting er alle rødligbedriftene, og så har vi alle leverandørene, og så har vi alle kjedene, så vi, det er det så mange aktører. Så for meg så er det å få lov å jobbe i Rør-Norge, som er liksom bransjens samlet stemme, da, veldig motiverende. Jeg synes det er stas. Men jeg ser at det at vi nå har fått, jeg syns det har kommet inn mye bra mennesker som har andre utdannsere en rørlegefag i bransjen, jeg tror det er sunt for oss jeg tror, det er mulig noen skyter mig i nakken av det her, men jeg tror det har vært litt mye innavel, jeg tror vi har vært litt for mange som bare har vært opptatt av rør og så har vi ikke klart å se det som alle andre, altså vi har ikke klart å se oss selv fra utsida da og tror att vi kanske har blitt flinkere som bransje til å se oss selv fra utsida fordi at verden har blitt åpnere kommunikasjon er lettere, på godt og vondt så um, for det gjelder å holde fast i det med fage vi skal ikke glemme jeg tror det er kjempeviktig at vi styrker fage og gir næring til det at det der grunnen til at vi driver en rødlig bedrift er nei, faget vårt men, så vi må ikke glemme faget vårt men vi er nødt til å liksom adoptere verden på utsida da, og det syns jeg vi har blitt veldig mye flinkere til det, som bransje og jeg tror bedriftene jeg tror veldig mange flere bedrifter har blitt flinkere til å se verden utenfor, altså at du, du ta imot impulser da. Og så er det jo noen som kanskje ikke har tatt alle de impulsene, men jeg tänker at det, det håper vi at kommer, at jeg håper at de hører at det begynner å skje ting, at det skjer ting i bransjen som de kanskje må begynne å hensynta da.
1: Ja, veldig mange sånne. sånn. har det alltid vært. Ja. Sånn gjorde vi det. Da jeg var, da jeg jeg var, var ung, ung. Da jeg, jeg var ung på, på 60-tallet, <laughs> så gjorde vi sånn. Men det er vi er ikke 60-tallet, vi er vi er i 2020-talet och vi är det er helt annan tid, det är helt uh, andra holdningar, helt andre fokuser. Mm. Så sånn att uh, ja, det är uh, mycket som förändrar sig och så är det ju med som vi pratade om eh uh, uh, tidigare episoden att det är ju många som detta med trakassering, detta med me too, detta är något dratt ut opp fram det synliggörs det är kött det är accepterat eh Det är
0: möjligt och siffror alltså du ska och siffror det är lov,
1: lov det är helt grejt att komma in och säga si att det vad jag har haft en olycklig upplevelse istället för att man ler det og sier at sånn ska det være. Ja, det, det må du tåle. Det må du tåle, må, gutten må jeg, min. Slapp han, sant? og det så må du ta det sånn til. var
0: det ikke når jeg var der lenge. Jeg måtte jogge, tåle det og det. Ja.
1: <laughs> og, og en leder som da sier at dette sitter jeg ikke på. Dette synes jeg ikke var Tar kontakt med kunden eller den det gjelder og sier at dette synes jeg faktisk ikke er greit. Mm. Så, dette, må vi, dette må vi ta en prat om. Mm. Starte der. Jeg, det er, øh, jeg har jo lært nå også opp igjennom årene å utvikle mig sammen med sammen med de nye som kommer inn, for dette, de har jo en helt annen måte å se ting på enn det jeg har. Jeg, jeg er jo ikke noen gammel man men jeg har jo... Nå er jo...
0: åpen det tror jeg kanskje er første bud. Nå snakker, hører dere at vi snakker oss helt bort nå. Ja, helt bort. Dette blir en uhorvlig lang episode vi ikke vi finner en måte å sette strek.
1: Severin var god til å sette strek, og han er ikke her, så da... Nei, nå, nå er <laughs> jeg, jeg som er
0: lønnig til å sette strek. Jeg må sette strek. Det jo... blir Severin stolt. Men Irene... Um sånn oppsummert du underviser jo ledere på BEI er det noen sånn korte grep du tänker at de som leder er ledere av rørlige bedrifter kan gjøre for å styrke kompetanse, altså bli en bedre leder, altså liksom, det er de lavt hengende fruktene for bli en bedre leder jeg synes mye
2: av det du har sagt i, i løpet av denne praten med har hatt det veldig bra være bevisst på hva er det vi har i gjengen som er verdsette. Og så sånn som du sa i tilbakemeldingen nå helt til slutt, vær åpen for hva de nye bringer til tags som er verdifullt og edde, hvis jeg bare skal si det litt sånn uformelt. Og så la den cocktailen gro videre sånn at folk gradvis får det bære og bære og holder seg oppdatert og sånn som du øver sa, kan se det utenifra. Og så knytte det til gode, stolt fagtradisjon som er i bevegelse. Og så likte jeg veldig godt det du sa ø, om å ha en, du sa det ikke sånn, men i mine fagøyre så hørte jeg det at det å, å tørre å ta opp ting, griper folk og gjør noe riktig og bra og gir de finere verktøy etter hvert og følger læringen, men jeg tørre å ha de samtalen som går på at her er det noe du må korrigere, min venn, og tørre å gjøre det tidlig. Så jeg, hvis det er mange som deg der ute, så tror jeg det kan gå godt. Mm. Da tror jeg
1: vi
0: setter strekk. Ja. Hva tenker du, Kristoffer? Er vi mål?
1: Ja, jeg har lært masse. Jeg sitter jo her og storkos meg. Dette er gøy.
0: Ja. Du, tusen hjertelig takk for at du kom, Irene. Og for de som er litt mer nysgjerrig på hva Irene eh, nå har sagt på den inspirasjonsdagen, så oppfordrer jeg egentlig alle bare til å gå inn og få med seg den halvannen timen med eh, inspirasjon eh, rundt det å få det bedre på jobb. Og Kristoffer, tusen takk for at du kom her og var eh, stand-in for å se for inn i dag. Selv takk så ønsker alle sammen en riktig god kveld, eller dag, eller helg, eller hva det måtte ha, og så høres vi igjen. Ha det! Ha det! Halla, hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre i rødebransjen som brenner for rødeleggefaget og er opptatt av å drive en seriøs rødeleggebedrift. Mitt navn er Severin Poppe Midtede, og med meg har jeg koost Eli Hermine Heiral Eide. Sammen er vi to podcasten Bare Rør med Eli og Poppe. Et samarbeid mellom Grønne VVS og Rørentrepreneurene Norge.